0: Herzlich willkommen im neuen Jahr zu einer neuen Ausgabe des Large podcasts Mein Name ist Alexander Pohle. Ich bin Markus Rautenberg. Und wie immer wird der Podcast präsentiert von Regulat Pro Sport. So Markus, äh, hast du den Übergang gut überstanden? Kein Böller irgendwie zwischen die Beine bekommen, ins Auge oder ins Haar?
1: Ja, nee. Ähm, hier im Land <lacht> ist es eh ein bisschen ruhiger als in der Großstadt. Von daher Silvester war ganz entspannt. Und bei dir,
0: Alex? Muss, da muss nicht so sein. Ich wohne ja hier, wie gesagt, ein bisschen ländlicher und... Ähm, statt mit 6.000, 7.000 Einwohnern. Und trotzdem war ich, war ich erstaunt, was hier so für Batterien aufgefahren wurden. Also ähm, ähm, ja, also der Müll am nächsten Tag hat es gezeigt, da war einiges los. ja Und der Lärm über die Nacht entsprechend deutlich. und ähm, Aber zum Glück ist nichts passiert. Ja. Also da muss man ja auch schon ein bisschen, ein bisschen aufpassen stellen, wenn man da mal rausgeht, vor allen Dingen auf die Kinder. Ja,
1: ja vielleicht wäre es auch eine Idee, mehr Silvesterläufe abends machen zu machen oder <lacht> <Ja>. nachts. <lacht>
0: Genau. Und nicht mittags. Ja, und oder generell einfach darauf zu verzichten, hast du es mitbekommen? Es gab irgendwo, habe ich eine Schlagzeile gelesen, dass, äh, ich glaube, es war in England oder so, da ist ein Wal irgendwo gestrandet äh, und oder ins, in den Hafen ähm, hat sich da nicht verirrt oder ist da irgendwie in die Nähe der Küste gekommen und daraufhin wurde das ganze Feuerwerk abgeblasen. Das war sehr, also das wäre doch mal was, ne?
1: Ja, habe ich auch gelesen. Ähm, könnte man vielleicht auch auf die anderen Tiere übertragen, dieser sonst hier. Eben. Auf der Welt oder auch in Deutschland gibt. Und wenn man das dann eigentlich logisch weiterdenkt, dann ist das nicht so geil, die Böllerei.
0: Ja, und, und es waren nur zwei, über 2000 Tonnen Feinstaub, das habe ich auch noch gelesen. Also, ja, ich meine, wenn du die Werte dir mal anguckst, ich bin irgendwie heute über so einen Artikel gestoßen, ähm, sinnlos, ne? Also, äh, die Böllerei macht irgendwie keinen Sinn. Mehr. Ja, also,
1: ich bin jetzt auch keiner, der selbst da Raketen zündet oder irgendwie rumböllert. Vielleicht wäre es ja auch eine Lösung, dass die Städte jeweils oder die Gemeinden ein zentrales Feuerwerk machen, was man sich dann anschauen kann. Dann wird es eh nicht so chaotisch, wenn da jeder seine eigene ja. Batterie da anzündet. Und dann kann man sich ja, des Feuerwerks erfreuen und die Tradition weiterleben lassen, aber wenn da jeder privat da. Aber soll jetzt anyway. auch nicht unser Thema sein. Aber ich wollte doch
0: die Über <lacht> den Übergang finden, zu was hast du dir vorgenommen? Das ist ja das Angenehme mit so einem Jahreswechsel, außer dieser Stress an so einem Abend. Ja, was ich mir vorgenommen habe, gut, bei mir startet nächste
1: Woche das Referendariat. Ähm, mhm. Ja, und da habe ich mir natürlich vorgenommen, dass ich das
0: einigermaßen gut über die Bühne bringen werde. Also, hast du schon die Bücher rausgesucht und bist schon so, so dabei, das eine oder andere, ja, die eine oder andere Stunde vorzubereiten?
1: Ja gut, ähm, Stunde vorbereiten kann ich jetzt noch nicht, wenn ich noch nicht mal weiß, in welche Klasse ich dann komme und so weiter. Aber die
0: Lehrpläne zumindest schon mal? Ja, ich ein bisschen was,
1: eingelesen. Ähm, ne? Gut, aber nicht umsonst hat man davor an der Uni studiert und da ein bisschen was beigebracht bekommen. Bin dann aber noch mal gespannt, wie es in der Praxis aussehen wird, der Schulalltag. Ja, aber bin auch sehr optimistisch, äh, freue mich auch wirklich drauf. Aber das wird natürlich für mich so dieses Jahr die neue Herausforderung. Ähm, sportlich Ja, habe ich mir auch ein bisschen was heißt ein bisschen was vorgenommen. Ja, die Achillessehne die ist jetzt ja wieder ganz, die funktioniert echt gut und mhm. ja, konnte jetzt sogar mal eine Woche über 80 Kilometer machen. Und mal gucken, ob ich da mal dann irgendwo mal mitlaufen 80. werde, bei so einem Waldwiesenlauf. Ja. Ja, ich erst, muss ja mit der mal... Iris immer mittrainieren. Und ähm, <lacht> ansonsten würde ich vielleicht auch noch drei, vier mal die Woche laufen. Aber so war ich jetzt wirklich jeden Tag an der Luft. Wahnsinn. Zimmer.
0: Ich habe letzte Woche 30 geschafft. Das war auch schon fast Jahresrekord. Jahresrekord, okay. <lacht> ja, in der letzten Woche. <lacht> ja, aber ich habe auch einen Jahresrekord in der letzten Woche tatsächlich aufgestellt. Das siehst du, da sind wir uns ja ähnlich, nur dass du fast dreimal so viel hast wie ich. Aber gut. Ich, ich will mich auch sportlich ein bisschen mehr... Ja, aber dann
1: weiß ich ja schon, was deine guten Vorsätze sind.
0: Ja, also mehr, mehr in Konstanz und vielleicht ähm, wirklich nicht immer nur so einmal, vielleicht zweimal laufen, sondern vielleicht das auf zwei- bis dreimal laufen hochschrauben und äh, mir tut ja auch nichts mehr weh, was, was sehr angenehm ist und das auch mit ein bisschen mehr Verstand, denn nach deinen ganzen Trainingsfolgen, die du ja vor allen Dingen so konzipiert hattest, äh, habe ich auch endlich wieder ein bisschen mehr vom Training verstanden und vor allen Dingen was das Laufen betrifft und da habe ich eigentlich schon Bock, da das irgendwie umzusetzen. Ja.
1: Also Motto vor 223 mehr Laufumfang als Bauchumfang?
0: Ja Ja, gut, man kann das ja mit entsprechenden... Essensmaßnahmen oder reduzierenden Essensmaßnahmen auch einigermaßen einhalten, aber es geht. Ich bin langsam in dem Alter, wo immer so ein halbes Kilo mal dazukommt, weißt du? Kennst du das?
1: Pro Woche oder? <lacht> pro
0: Woche? Nein, <lacht> pro Jahr. Man rechnet dann pro Jahre.
1: Ja, ja, ich, ich sehe es jetzt ja auch, wo ich jetzt auf die 30 zugehe. Also man ist nicht mehr so leicht wie vor 10 Jahren, was beim Laufen ja. ja schon auch eine Rolle spielt. Aber weil du die Trainingsfolgen noch angesprochen hast, ich selbst habe da auch dann noch mehr über mein Training oder allgemein was laufen danach gedacht, was Sinn macht und seitdem bin ich auch wirklich lockerer unterwegs. Also die ganzen Dauerläufe sind es alle so im fünfer Schnitt. Hm. Und ähm, einmal die Woche dann ein bisschen Tempo mit der Iris, aber sonst habe ich da auch gar nichts gemacht und es tut eigentlich ganz gut. Und hm. ich glaube, das ist auch so, dass ähm, insgesamt doch oft noch ein bisschen zu hart trainiert wird. Also Alex, auch für 2.23 für dich. Übertreib's nicht beim Laufen.
0: Ja, mache ich und zur Not, wir haben die Handynummern ne? Also ich kann nicht anrufen, wenn ich merke, genau. es ist zu viel. Ist der Schmerz in Ordnung? Ich frage dich. Ja, aber ansonsten, was mir noch auf der Lippe liegt, kriegst du eigentlich jetzt, wenn dein Referendariat startet, irgendwie besondere Girlanden aufgehangen, wenn du dann in die Schule marschierst oder irgendwas anderes? Weil ich meine, bei dem Lehrermangel muss man ja, jeder, der nicht raus aus der, aus der Schule geht, sondern reinkommt als Lehrer, der wird, muss ja beglückt werden ohne Ende.
1: Ja, ich glaube, beim Gymnasialeamt ist es nicht ganz so, dass der Lehrermangel noch nicht ganz so akut, wie jetzt zum Beispiel an Grundschulen, ähm, deswegen eher nicht. Also ja, also zu viel Lehrer hat es dann auch nicht im Gymnasialbereich, aber ähm, ja, an der Grundschule ist es dann doch nochmal deutlich geringer, ist der Bedarf noch viel, viel größer, auch mit diesem ähm, Förderprogramm hier in Baden-Württemberg, mit diesem Rückenwindprogramm. Mhm. Heißt ja, das so? Ja, genau. Da geht es ja darum, dass dann... Ähm, haben Sie wieder vom Sport zu holen Studenten geholt, ne? oder andere...
0: Was meinst du? <lacht> Entschuldigung, da haben Sie jetzt wieder äh, vom Sport adaptiert, ne? Rückenwind. Genau, man müsste mal Gegenwind nennen. <lacht> man muss man sich mehr okay. anstrengen. <lacht> ja, eben.
1: <lacht> ja, da geht es einfach darum, dass ähm, Studenten oder halt auch andere, die ein bisschen was ja, mit Schule zu tun haben oder da Bock drauf haben, oder manche, die gar nichts damit zu tun haben, Großeltern oder so, dass die dann in der Schule da ein bisschen mithelfen. ja, mhm. Gerade in Ferien Sachen nachholen und so weiter. Wurde auch ähm, rege diskutiert hier in der Lokalzeitung, Pro und Contra. Ja, aber letzten Endes kannst du damit jetzt auch nicht den Lehrermangel beheben. Ja. Ja, ich ja, meine, du wolltest jetzt ja auch nicht, dass mhm. irgendjemand Ungelerntes deine dein Elektrogeräte im Haus anschließt. Ja. ja? Also ich glaube nicht, dass es am Ende die Lösung ist nee, aber oder dass der sie, Arzt einfach sagt: Naja, ich habe mir da mal ein bisschen was angelesen. Ist so ein bisschen mein Hobby und es wird schon gut gehen.
0: Ja, ist ja so. Aber guck dir, ich habe das zufällig auch so die Zahlen nur ich mal beim Laufen mal wieder, weil ich jetzt hier wieder mehr laufe, ja, habe ich auch mehr Zeit zum Podcast hören. Ähm, habe mir Podcast angehört über die Grundschulsituation und da, weißt du, wie viele Seiteneinsteiger und Quereinsteiger es in Berlin mittlerweile sind? 70 Prozent. Ja, Ja. Wie viel waren es? 70. 70 Prozent ja. an Grundschulen. Okay, ja. ja, Also das sind im Prinzip, wie du den Vergleich gerade gezogen hast, ungelernte Elektriker, die äh, Häuser anschließen. Oder ich weiß nicht, wie man es vergleicht. Aber ähm, Ja, es ja, gibt das auch ist
1: sicher ist einige von denen, die das sehr, sehr gut machen. Also das will ich auch gar nicht in Frage ja. stellen, dass jetzt jeder von denen ungeeignet ist oder so. Aber ich glaube, dass es dauerhaft nicht das Ziel sein sollte, ähm, die Qualifikation da komplett außer Acht zu lassen und einfach zu sagen, naja, wenn wir nicht genug Lehramtsanwärter haben oder Studenten, dann kann es halt jeder machen. Hm. Ich glaube, das kommt am Ende nicht weiter.
0: Ja, ja ich sehe es hier in Sachsen und habe mich das Thema schon immer mal beschäftigt, vor allem, weil auch gerade Erzgebirge, wo ich herkomme, das blutet ja mehr oder weniger aus, was gerade auch die, die Lehre betrifft oder so die Lausitz. Äh, weiß nicht, wie weit du das kennst, zu so Hoyerswerde, Görlitz. Äh, Zittau, so die Städte. Und jetzt habe ich nur noch eine Sache dazu, dann hören wir auch auf. Hoyers Werder hat jetzt nochmal probiert, die verrenteten Lehrer nochmal anzuschreiben, damit die nochmal in den Schuldienst gehen. Denn ansonsten fehlen einfach 50 Prozent an Lehrer an, am, am hiesigen Gymnasium. Also das ist
1: ja auch gang und gäbe, habe ich jetzt auch gehört, wenn dann in ja. einer kleinen Grundschule mit einem Kollegium von sieben oder acht Lehrern, wenn da halt einer ausfällt, dann wird halt auch, oder nicht, nicht, wenn einer ausfällt, wenn die Hälfte mal ausfällt, ist auch während Corona, dann werden auch die pensionierten Lehrer wieder gefragt, ob die nicht mal eine Woche da einspringen wollen.
0: Hm, ja, klar. Ja, aber da sind wir vielleicht auch nochmal beim Thema, was ich mir noch vorgenommen hatte. Und zwar gibt es hier nicht in einem kleinen Örtchen, wo ich bin, äh, die Leichtathletik so ein bisschen brach und jetzt haben wir hier so mit dem Bürgermeister, dass wir mal den Schlüssel bekommen haben, um auf den Sportplatz auch mal selbstständig zu gehen, äh, bekommen. Das war hier gerade erst durch die ganzen Eigenheimbauweisen, das ist ja auch ein generelles Phänomen deutschlandweit, dass sämtliche äh, Flächen versiegelt werden. Jetzt musste nämlich der alte Sportplatz, wo auch der Basketballkorb drauf war, äh, dem noch weichen. Und daraufhin gab es eine kleine Initiative mit so ein paar befreundeten Eltern, und jetzt haben wir den Schlüssel bekommen und können da mal hingehen. Und jetzt gerade eine neu gebaute Tartanbahn, 330 Meter. Und da habe ich mir so vorgenommen, so die Kinder, die vielleicht Lust haben, ein bisschen Leichtathletik, Lauf-ABC, so ein paar grundlegende Sachen, dass ich da mal eine kleine Trainingsgruppe aufbaue. Einmal in der Woche. Weißt du ja, wie es läuft.
1: Ja, cool. Also das ist ja ein, ein echt super Projekt. Ich glaube, wenn man Kinder und Jugendliche zur Leichtathletik bringt, das ist das, das was die Leichtathletik braucht, wenn man die davon begeistern kann.
0: Ja. Weg von den neuen Medien, ja hin wieder zum Stadion. <lacht> mal gucken, Stadion, wie das Rundenlaufen. <lacht> Rundenlauf Und Runden zählen. Ja. Das, ist, äh, das sind so kleine Skills. Ich glaube, das kriegst du bei, weiß ich nicht, Fortnite, Minecraft, keine Ahnung, wie die Spiele so heißen. Das ähm, sind andere Skills gefragt. Na gut.
1: Gab's ja nicht was von Pokémon? Du kannst ja irgendwie so, ähm, <lacht> so äh, irgendwelche Monster da verstecken. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Das gab es ja mal als so Handy-App. Ja. Ein paar Jahre her. Kannst ja dann dort auf der Runde verteilen, dann müssen die es alle einsammeln.
0: Ja, oder, oder, oder Gruselgeschichten, die dann so, gibt es ja auch, ähm, aber ich weiß gar nicht, wie das heißt, auf jeden Fall so Ausdauerlauf und währenddessen gibt es so, ja, was weiß ich, wie, wie so eine Flucht halt vonstatten geht, wo du auch mal ruhiger bist und du musst jetzt mal ganz schnell sprinten, um irgendwie ganz schnell vor der Polizei wegzukommen, du musst dich irgendwie verstecken oder sowas. Wer weiß, was... Aber da machst du bitte
1: nicht mit, sonst... Ähm Meldet sich deine der szene wenn du schnell springtest. Ja,
0: nein, nein, das, das wird nur konzipiert. Ne? Aber du merkst, äh, man, man muss wahrscheinlich dort die Messlatte sehr hoch ansetzen, damit die Lust ähm, ja, entsprechend bleibt. Das wirst du schon gut hinbekommen, da bin ich mir sicher. Ja, erstmal das, das pure à pure aufbauen mal gucken. Aber das, ähm, ja, wir halten euch auf dem Laufenden, was, was dieses Projekt betrifft. Und vielleicht. Hat ja jemand anders auch noch Ideen, was das angeht. Oder vielleicht können wir jemanden motivieren und wir machen das hier parallel und kriegen immer mal eine, eine kleine Info durchgesteckt, wo sowas was ja, Wenn jemand stattgefunden. eine coole
1: Idee hat für Kindertraining, gerne Nachricht ja. an uns oder an Alex. Ja, Dann kann das mal ausprobieren.
0: Okay, aber jetzt kommen wir wieder zu dem äh, Spitzensport, wollen wir das mal so nennen. Und nicht hier diesen Nachwuchsbereich, absoluten tiefsten Einsteigerbereich, sondern Silvesterläufe, Markus. Ähm, was hat oder welchen Lauf hast du so ein bisschen verfolgt?
1: Ja, verfolgt. Ich habe halt ein bisschen die Artikel gelesen bei leichtathletik.de, die Ergebnislisten angeschaut. Natürlich für mich das Highlight ist immer der Bietigheimer Silvesterlauf, hm. der hier bei mir direkt ums Eck ist. Wäre ich auch fast vorbei gefahren mal, aber wir sind dann mit dem Rad doch ein bisschen woanders hin abgebogen. Und ja, in Bietigheim hat Simon Boch als Topfavorit gewonnen, ja, auch in einer echt starken Zeit, wobei Bietigheim hat er circa 10,75, 11 Kilometer, ungefähr so, früher waren es, glaube ich mal, 11,1, also so richtig weiß man es auch nicht, hm. aber 31,47 ist definitiv eine Top-Zeit, ja, und ähm, ja, hat er schon sehr stark gemacht und bei den Frauen, Alina Reh, ich weiß gar nicht, wie oft sie schon jetzt in Bietigheim gewonnen hat, ich glaube, es so war das fünfte Mal, ja. ist 35,02 gerannt, ähm, und war damit dann vor ihrer Trainingspartnerin Eva Dieterich, die 36,40 gelaufen. Also es war ein toller Lauf und auch der ja, Organisationsleiter, der Gerhard Müller, hat, war sehr zufrieden insgesamt. Ja, es waren zweieinhalbtausend Läuferinnen und Läufer am Start und äh, sonst hat es auch ganz gut funktioniert. Und es war eine tolle Stimmung im Bietigheim. Also jeder, der in Baden-Württemberg, in der Region wohnt, dem sei wirklich empfohlen, da mal zu rennen.
0: Und ich habe noch mir die Ergebnisliste auch angeschaut und äh, Alina wäre mit ihrer Zeit knapp Elfte geworden. Also sie wäre fast in die Top 10 gelaufen. Ne? Auch bei den Männern.
1: Ja, so 35,02 von echt, echt ein Brett.
0: Florian ja. ähm, Röser ist
1: Dritter geworden. Also hm. Zweiter ähm, wurde Adane Veleta Benete. Das ist der Trainingskollege von Simon Boch und der ist also 31,50 gelaufen, nur knapp dahinter. Und Florian Rösers, 33, 49 gelaufen, ist ja auch immerhin ja, auch schon ein, dann fast zwei solider Minuten, ja. Sportler, deutscher Meister im ja. Marathon.
0: Ja. Aber dann <lacht> solider Sportler nennst du das? <lacht> ja,
1: e Eben, ich meine halt so. Aber trotzdem hat er dann fast zwei Minuten auf dem Simon-Boch kassiert. Ja. Ja. Und Marcel ist gelaufen, das fand ich echt ja, schon genial, dass er 34, 23 gelaufen ist und sechser geworden
0: als hobby -Sportler. Wie er sich nennt. Ja, Hobbysportler mit erst seit nicht mal in einem Jahr Hobbysportler, oder? Ja gut, ein Jahr vielleicht jetzt. Ja,
1: trotzdem, also
0: ja.
1: anderen ging's, geht's es schneller bergab. Also echt cool. Kudos an Marcel mhm. zu der
0: Zeit. Ja, und ja. Äh, Alex, was war dein Highlight? Naja, ich meine, in Trier, klar, ne, da, ja. war, da waren schon die Augen drauf gerichtet, allein schon die Dichte an hochkarätigen Namen. Und ich hätte jetzt nicht mit dem Sieg gerechnet von ähm, Richard Kramer. Trier hat gewonnen. Ach, stimmt. Danke. Ich ja, aber ich, ich warum hatte, hast du damit nicht gerechnet? Nee, nee, sorry. Also ich, ich sag, dass das schon, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Richard so rum, wollte ich nämlich sagen. Ähm, Ach so, da ja. auch, ein Gefühl, gefühlter Sieg war es ja schon für
1: Richard.
0: Äh, ja, genau. Ähm, dass, da, dass, dass er da auch Amanal und auch Nils da schlägt, aber zeigt halt wieder seine, seine Klasse einfach. Ne? Und hat er jetzt ein paar Wettkämpfe gemacht und die bringen ihn einfach in Form. Und das halt war, glaube ich, ein guter Abschluss für ihn. Das hat einfach wieder ins, ins Bild gepasst. ja. Obwohl er jetzt dann nicht gewonnen hat, sondern ist halt Zweiter geworden, bester Deutscher, Isaac Kimeli Zwei Sekunden von weg. Ja, was will man sagen? Ja, Tolles Feld. Wäre
1: beides Streckenrekord gewesen, die Zeit. Also sowohl. Ja. Also von Isaac Kimeli ist es ja Streckenrekord, aber Richard seine Zeit auch. Der war davor bei 22 21 und die sind 22 18 und 22 20 gelaufen. Und dahinter knapp ein paar Sekunden dahinter, Amanal, zwei Sekunden, Nils Vogt, irgendwie dann auch noch ein paar Sekunden vor Max Torwart, also es ist schon echt, ähm, alle ein richtig gutes Rennen gelaufen.
0: Ja, Max auch stark, ne? also mhm. muss man schon, schon so konstatieren. Und ne? bei den Frauen gab es, fand ich, schon eine Überraschung. Auf jeden Fall, dass, dass der Deppi gewinnt, äh, hätte ich ja, so Ja, ja. Hätte ich auch nicht gedacht, ja. Vor Lisa Rooms und Martina Galant, Galant. Polen. Ja, Polen, genau.
1: Und ähm, Lea Meyer ist dann vierte geworden, 16.05. Rabea jetzt nach ihrer Verletzung, 16.41, mal wieder ein Wettkampf zum Reinkommen. Und richtig krass war nicht, Gesa ist 17.31 gelaufen, sie ist ja schwanger. Hm. Und also auf den Bildern schon zu sehen, ja, das ist jetzt nicht irgendwie, ich weiß nicht, wie, welche Woche das jetzt ist, aber echt Hut ab, dass sie da noch so schnell laufen kann. Und es ist, finde ich, fand ich echt die beeindruckendste Leistung eigentlich an dem
0: Tag, war Gesa Ja, das kann man schwer einschätzen, ne, was das genau mit sich bringt, ja. Aber
1: ja, kann man schwer einschätzen, aber allein schon von den Bildern, ich glaube,
0: ein, also einfacher wird es nicht. Ja, das, das ist klar, ja. ja. Das ist schon immer auch schwer nachzuvollziehen, wenn dann auf einmal so ein Bauch wächst. Ne? Bei uns Männern, bei mir, geht das über Jahre und dann geht das rucki-zucki, immer wieder krass, was der Körper so... Macht, wo er zu leisten ja. Stand ist. Ja. Oh. Hatte ich noch irgendwas bei dir? Äh, ach, ich wollte dich fragen, weißt du, was mit Homeo passiert ist? Ich habe das dann gar nicht mehr verfolgt. Da wollte er auch ein Beatish starten. Humio Tisfire.
1: Echt, wohl ein Bietekam ist, ist, völlig an mir äh,
0: vorübergegangen. Nee, das habe ich noch irgendwie mitbekommen, aber dann nicht mehr in der Ergebnisliste und ich habe, also steht da nirgendwo drin. Ähm, und ich hatte mich nur gefragt, ob er am Start gewesen ist oder dann doch nicht. Ich war, nee, es ist Jahre vorbei.
1: Okay. vorbeigegangen, weiß ich nichts dazu.
0: Ja, na gut. Ja. Die Wundertüte, ja, kann man ja schon so. Gibt's ihn gibt es den auch noch. Ja, freut wenn man mal wieder was liest, so aus heiterem Himmel. Na gut, okay. Äh, dann habe ich noch eine kleine Statistik. Und zwar, das Jahr ist vorüber und wir hatten ja 2020 eine krasse Kerbe, was die Teilnehmerzahlen betrifft. Und ich habe mal mich interessiert, wie viele Marathon-Teilnehmer es 2022 gab. Und Markus, was schätzte? Nur Deutsche. Also ist hier schön aufgeschlüsselt, habe ich so eine kleine Seite mhm. gefunden: marathon-ergebnis.de. Ähm, wie viel Finnische es über den Marathon von deutschen Teilnehmern gab?
1: Also nur Deutsche, die in Deutschland laufen. Oder ja. Finisher bei deutschen Marathons.
0: Ja. Richtig.
1: Oh, also ja schwierig, jetzt mit mal allein im Kopf mal ein bisschen Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, Köln. Aber dann müsst ihr auch noch. Es sind ja schon auch einige Ausländische wahrscheinlich dabei, wie viele Deutsche werden es am Ende sein? 80.000, 100.000?
0: Ja, das waren wir mal äh, vor zehn Jahren, also so bis 2016, 2015 waren es genau diese besagten 80.000, jetzt sind es knapp über die Hälfte davon, äh, also die Hälfte sind es nur noch, ca. 47.000, äh, 47 ja. Was aber krass, oh, krass ist, ist der ausländische Finisher-Anteil sind 32.000 und das ist eigentlich auf einem fast ähnlichen Niveau, so wie 18, 2018, 2017, ja? da waren es jeweils 36.000, 38.000, 2019 halt Höhepunkt mit 43.000, also nochmal 10.000 weniger. Aber im Vergleich dazu, deutsche Finisher 2022 eben die 47.000 und 2019 waren es 73.000. Also die Kurve, das, das wusste man ja, die, die Marathon-Finisher gehen grundsätzlich zurück, was die deutschen Teilnehmer betrifft und die Ausländischen sind eigentlich immer mehr geworden. Ja, ja aber
1: mhm. es ist eigentlich zumindest ganz cool, anscheinend ja die deutschen Marathons so attraktiv zu sein, dass da manche extra dafür anreisen.
0: Ja, da klar, ich meine, ja. Aushängeschild ist Berlin und wenn man jetzt nochmal mhm. sieht, 2020, was das für eine Kerbe hinterlassen hat. Ne? Ich war echt erschrocken. Äh, ausländische Finisher im Jahr 2020. 371. <lacht> also von, von 43.000 auf 371. Das ist eure, oder? Also,
1: ja klar, mit Corona. Aber ja. wie viele äh, Finisher gab es ja gesamt in Deutschland? Äh, 5500 knapp. Und im Jahr davor? 116.000. 116. 116 auf 5.000. Und ja. jetzt sind wir gesamt, was hast du gemeint, bei knapp 80. Ja, ist halt auch noch nicht wieder der Vor-Corona-Wert von 2019. Sind wir mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird, weil ähm, gut 2022, muss man fairerweise sagen, das ganze Frühjahr war ja auch noch ähm, ja, stark von Corona gezeichnet. Da waren ja auch viele mhm. nicht sicher, melden, die sich, ob man sich überhaupt anmelden soll oder nicht, weil ja die Läufe abgesagt wurden noch. Deswegen da würde ich schon mal 2023 abwarten, vielleicht auch noch 2024, ob das Niveau von davor wieder erreicht wird. Aber ja, man hofft es natürlich für die Veranstalter, für die Läufe. Ja, wäre natürlich schön.
0: Ja, es ist auch so ein bisschen die Hypothese, wenn ich so mit den Zeitnehmern rede, auch mit den größeren, so die wirklich auch international Timing, Timing machen. Äh, die spekulieren schon darauf. 2023 jetzt nicht das 2019er Niveau, aber so Richtung 2024, 2025. Ähm, sollte dort schon wieder angeknüpft werden. Ja. Mal gucken. Mhm. Also das liegt jetzt auch an uns, Markus. Ne, wie viele Leute wir, ich begeistere. Also ich werde jetzt nicht gleich, wenn ich die Nachwuchsarbeit mache, Leute für einen Marathon begeistern. Aber du, wenn du hier am, äh, am Gymnasium bist, vielleicht dann schon. Zumindest vielleicht mache ich eine Staffel. Lauf AG. Ja, ja,
1: genau. Ja, ich bin auch selbst auch noch keinen Marathon gelaufen. Vielleicht bin ich da auch ein schlechtes.
0: Ja, das, das musst du dann mit deinen, mit, die, die Wetten mit irgendeinem Schüler. Das wäre doch was.
1: Aber mhm. wenn und Sie erstmal irgendwie in Zehner rennen und irgendeinen Volkslauf, dann ist der Marathon ja auch nicht mehr so weit.
0: Ja. Ja. Und
1: vor wen der Marathon auch nicht so weit ist, ist für unsere heutige Gesprächspartnerin hier im Podcast. Ja, wir haben nämlich mit Fabian Königstein über ihre Ziele geredet. Sie ist ja auch Marathonläuferin. Die meisten von euch werden sie ja bestimmt schon mal kennen oder gelesen haben, den Namen Fabian Königstein. Sie war auch bei der Europameisterschaft 2018 in Berlin. Ziemlich erfolgreich. Platz ja, auf. Und äh, Marathon ist auch weiterhin ihr Ziel. Ja, auch jetzt nach der ähm, Schwangerschaft und nach dem Kind jetzt oder mit dem Kind, wie das Training so abläuft, wird sonst einiges erzählen. Und ihr großes Ziel ist 2024 Olympia im
0: Marathon. Ja, dann, dann freut euch auf Fabienne und dann sagt man, los geht's. Herzlich willkommen Fabienne Königstein. Ich grüße dich.
2: Hallo Alex.
0: Mensch, das ist schon eine Weile her, als wir uns das letzte Mal gehört haben, aber dazwischen ist eine ganze Menge passiert und ähm, das hatte alles seine gute Gründe, ja, warum du jetzt ein bisschen weniger im sportlichen Rampenlicht gestanden hast, denn ähm, ja, du hast Nachwuchs bekommen und das ist ja auch eine ganz tolle Sache. Da auch nochmal herzlichen Glückwunsch und da auch direkt die Frage, wie, wie geht's dir, wie fühlt sich die neue Dreisamkeit an?
2: <lacht> ja, vielen Dank. Die Dreisamkeit macht auf jeden Fall Spaß, also die Kleine, es ist ein Mädchen, macht viel, viel Freude, ähm, gibt viel Energie und Motivation, nimmt aber hier und da gerade nachts auch mal ein bisschen Energie, <lacht> ähm, aber insgesamt habe ich glaube ich Glück mit ihr, ist sie ganz pflegeleicht und ähm, von daher geht es mir gut und ja, ich genieße das Leben als Mama und Sportlerin.
0: Schön, denn es muss ja fast so sein, denn du bist ja sehr schnell wieder in das ja, sportliche Alltagsleben eingestiegen ja und äh, warst auch recht zügig wieder auf der Wettkampfbühne zu sehen.
2: Ja, ich äh, bin ja immer schon gern Straßenläufe gelaufen und dann war eben der Hockenheimringlauf, wo dann auch einige Freunde gestartet sind und dann habe ich mhm. irgendwie zehn Tage vorher beschlossen, komm, ich habe jetzt wieder das Niveau, ähm, zehn Kilometer schnell zu laufen ich Lauf jetzt einfach mit, bevor ich hier alleine einen Tempodauerlauf mache. Ich trainiere aktuell viel alleine und habe immer Spaß in der Gruppe oder eben bei Straßenläufen. Dann habe ich mich angemeldet und war dann echt selber überrascht, dass ich da eine tiefe 35 Minuten gelaufen bin.
0: Ja, da waren wir auch überrascht, ne Markus? Du hast es dann auch, glaube ich, mir geschrieben oder irgendwie so. Hat uns gefreut, dass das so schnell gehen kann.
2: Man muss halt sagen, dass ich da einfach auch noch gar nicht viele Laufkilometer gemacht hatte zu dem Zeitpunkt und schon auch noch ein bisschen mehr Gewicht ähm, hatte, und noch habe, was ja völlig okay ist nach der Geburt. Ähm, genau, und da ist dann aber irgendwie doch, wenn man ehemals mal ein Top-Niveau hatte, kommt man halt doch recht schnell auch wieder ich sag mal, in, in schnelle Bereiche rein.
1: Und wie ist es mit deinem Training im Moment? Wie viel Kilometer läufst du da so die Woche?
2: Ja, ich bin jetzt bei 60 noch. Mhm
1: ja ist ja noch, äh, noch gar nicht so viel und dann schon die Zeiten, ähm, machst du dann auch, äh, ich habe gelesen, ich glaube so auf Instagram oder irgendwo, wo du gepostet hast, was du in der Vorbereitung gemacht hast, du machst dann schon auch noch ähm, Alternativtrainingseinheiten ein bisschen auf dem Rad oder ähm, machst du noch andere Dinge und sind, ist das schon die 60 Kilometer mit eingerechnet oder sind das dann noch mehr, Trainings, noch mehr Trainingszeit die Woche?
2: Nee, also die 60 Kilometer sind wirklich reine Laufkilometer und dann Oh, ich müsste mal spicken, kommen noch einige Stunden, vielleicht ich irgendwie zehn Stunden Minimum, ähm, eben vor allem Fahrrad, aber auch ähm, Wasser, also Aquajoggen, Schwimmen dazu und Krafttraining. Ja,
1: ja klar, ich meine, es ähm, ist ja immer noch Ausdauersport und da kann man schon auch alternativ eine gute Form aufbauen. Und wie ist es jetzt bei dir so für die nächsten Wochen? Hast du da jetzt dann konkrete Ziele, was du erreichen möchtest oder lässt du das alles so ein bisschen auf dich zukommen?
2: Ja, für mich ist die Devise jetzt vor allem erstmal noch geduldig sein, weil man darf ja nicht vergessen, dass vor der Schwangerschaft ich eben auch eine ja langwierige Verletzung hatte mit OP. Also da hatte ich einen Anriss von der Hamstringsehne, die dann, operativ wieder refixiert wurde. Ähm, da kam auch der Beschluss, ähm, diese lange Reha-Phase mit einer Babypause im Idealfall zu verbinden. Ähm, also ich bin quasi anderthalb Jahre nur sehr, sehr wenig gelaufen und da muss der Körper sich jetzt einfach langsam wieder an die Umfänge gewöhnen. Ähm, Gerade ähm, ja, Muskeln sehen, Knochen, ähm, von daher habe ich jetzt so konkrete Ziele nicht, außer zu sagen, hey, ich will verletzungsfrei bleiben und eben peu à peu von meinen 60 Lauf Wochenkilometern laufen, wieder auf äh, ja, 120 kommen im ersten Schritt. Da habe ich schon einiges zu tun. Das ist ein langer Weg.
0: Was ist da so der zeitliche Horizont? Was denkst du, wie, wie sich das entwickeln wird?
2: Ich denke, dass ich bis März dahin komme.
0: Okay. Ja, weil du hattest ja, wenn man noch mal ein paar Jahre zurückgeht, 2018 bei der EM ein richtig tolles Ergebnis gehabt mit Platz 11. Das, das lief richtig stark. Und danach kam so ein bisschen die WWchen, ne? wo es dann ähm, ja einfach größere, mittelgroße Probleme gegeben hat. Erzähl doch mal kurz, was du alles da, da dir so widerfahren ist. Ja? 2019, dann 2020 warst du noch bei der WM dabei, aber auch nicht so mit einem richtig guten Ergebnis. Und ja, also die letzten Jahre waren eigentlich nicht so richtig cool. Ne?
2: Nee, ich würde sagen, da habe ich dafür bezahlt, dass ich äh, Marathontraining gemacht habe und noch nebenher studiert habe, mhm. ähm, was dann doch einfach, oder wo ich es einfach ein bisschen unterschätzt habe, was Marathontraining wirklich bedeutet. Also ich hatte dann, ich kam im Frühjahr zu 19, war ich richtig fit. Da bin ich auch meine Bestzeit im Halbmarathon gelaufen, die 1:11:39. Dann hat dann aber zwei Wochen vor meinem geplanten Marathon hatte ich einen Ermüdungsbruch. Ähm, der war dann im Herbst auskuriert. Da hatte ich dann eine Verletzung an der Wadenmuskulatur, ähm, wo halt auch äh, ich ja lange noch versucht habe, irgendwie den Herbstmarathon trotzdem zu retten. Also da im Grunde auch zu lang mit, dem, mit, mit der verhärteten Wade noch drauf trainiert habe. Mhm. Ähm, genau, dann kam da noch mal acht Wochen Pause und dann fing das recht bald schon mit dieser Hamstring-Geschichte an. Aber das war halt vom Schmerz her immer sehr unspezifisch, mal mittig am Oberschenkel, mal dann wieder höher am Becken, auf dem MAT hat man nicht was gesehen, das war dann schwierig und ich konnte mit dieser Hamstring-Sache, konnte ich im Training schon meine Leistung bringen. Also ich konnte schon ganz gut trainieren. Ich habe es zwar nach harten Einheiten und nach langen Einheiten dann immer gemerkt, aber irgendwie, naja, konnte ich es halt irgendwie schaffen. War, war nicht ideal, aber <lacht> ähm, es ging. Aber im Wettkampf habe ich einfach gemerkt, dass meine ganze Laufökonomie weg war und dass es jetzt einfach nicht funktioniert hat. Und dann kam eben die OP letztes Jahr im
0: August. Und so lange hattest du mit der Warte zu kämpfen, mehr oder weniger. Das war einfach so. Also mit den Hamstrings. Also mit den Hamstrings, okay.
2: Ja, weil wir halt eben lange im Dunkeln getappt sind und gar nicht wussten, was es ist. Ähm, dann habe ich ein MAT mal noch, wirklich, da habe ich schon ein halbes Jahr mit rumgemacht. Ähm, haben wir ein MAT mit einer sehr hohen Auflösung gemacht. Da haben wir dann gesehen, was es ist. Ähm, haben es dann noch probiert, konservativ zu schaffen. Aber der, der Anriss, der war so stark, das hat man dann operativ gesehen, dass zwei Drittel weg war. Das war dann einfach klar, dass da im Nachhinein ne, war die OP dann klar und ich bin auch wirklich froh, dass ich mich dafür entschieden habe.
1: Ich hm.
2: kann aber auch verstehen, also war für mich aber auch damals wichtig ja. zu sagen, nee, ich probiere es erstmal noch konservativ, ne, weil es halt doch ein großer Eingriff war.
0: Ja und trotzdem ist zwischendurch noch ein Platz 3 rausgesprungen bei der in der Teamwertung bei der ähm, Halbmarathon Weltmeisterschaft in Polen ja
2: ja das war so bitterschön ne? weil ich mit meiner eigenen Leistung komplett unzufrieden war und mich auch gefragt habe was eigentlich los ist ähm, warum ich meine Leistung nicht abrufen konnte das war sehr frustrierend und dann aber die Teammedaille also das war echt so ein Mix aus Emotionen der der schwierig zu ja. bearbeiten war.
0: Ja. Also einfach nur beim Team nicht so richtig mitgewirkt zu haben und so weiter, so das fünfte Rad am Wagen, ja.
2: Ja, und halt so total am Boden zerstört über die eigene Leistung und zu merken, irgendwas, irgendwie ist der Wurm drin, aber ich kann es jetzt auch nicht ganz benennen, was jetzt eigentlich ja. schief gelaufen ist.
0: Ja. Was ist eigentlich das, das Problem bei den Hamstrings, das so rauszubekommen? Also wie würdest du das jetzt im Nachhinein mit, mit der ganzen Erfahrung, die du gesammelt hast, wie würdest, wie würdest du das beschreiben?
2: Du meinst jetzt, wie man es präventiv ähm, angehen kann oder warum wir so lange nicht wussten, was es ist?
0: Ja, genau. Also warum das so schwer war rauszufinden, was genau. Also, aber die Prävention, ja, halt Prävention
1: kannst du dann auch noch eingehen. Ich glaube, das ist für viele ganz interessant, wie man die so ein bisschen richtig pflegt als Läufer. Aber vielleicht jetzt zunächst mal ähm, zu deinem spezifischen Problem, wie ihr das dann behoben habt. Ich konnte mir das auch nicht so Genaues vorstellen, wie man das dann operativ, wurde was dran gemacht, was abgemacht?
2: Genau, also das Problem, warum wir lange im Dunkeln getappt waren, war, dass halt man auf dem MAT nichts gesehen hat und was dann von den meisten Ärzten halt hieß, naja, da ist ja nichts, also kannst du auch weiter trainieren. Ähm, und dann habe ich so viele Sachen ausprobiert, ja, dann bist du mal bei einem Osteopathen, der weiß dann, ah ja, das liegt hier dran. Ich eigentlich jetzt, jetzt mobilisiere ich dir, ich sag mal das Becken und dann wird es schon wieder. Und dann hast du wieder Hoffnung und merkst aber einen Monat später, wirklich besser ist es auch nicht. Dann bist du beim nächsten Spezialisten, der sagt, du brauchst eine Zahnschiene. Dann lässt du dir eine Zahnschiene machen, hast wieder total Hoffnung also und, und bist aber wieder enttäuscht, weil es nicht klappt. Also es war einfach, ich habe sehr viel ausprobiert. Ne? Ich habe immer noch jemanden gefunden, der dann wusste, woran es liegt. Ähm wieder Hoffnung geschöpft und am Ende doch frustriert gewesen. Ähm, und dann waren halt die Schmerzen quasi zu wenig, um zu sagen, ich mache jetzt komplett Laufpause, aber halt zu schlimm, als dass ich hätte jetzt eine super Leistung bringen können. Das ähm, war so das Problem. Und präventiv ist halt so, dass ich mittlerweile jetzt wirklich viel Yoga mache, auch ja, eigentlich jeden Tag morgens erstmal Mobilisationsübungen, bevor ich überhaupt laufen gehe. Ähm, da bin ich so über die Jahre mit den vielen Laufumfängen doch ganz schön steif geworden. Und jetzt im Krafttraining mache ich halt gezielt Übungen für die hintere Kette und für die Hamstrings. Zum Beispiel diese Nordic Hamstrings. Ähm, genau Viel Kniebeuge, viel mit der Langhandel also gar nicht mehr an den Geräten, sondern dass man eben die komplette hintere Kette äh, trainiert und nicht nur einzelne Elemente.
1: Und da bist du jetzt komplett schmerzfrei in der Region, wo du da jetzt operiert wurdest?
2: Ja, bin aber, wie ich ja auch betonen, bin echt froh, dass ich die Schwangerschaft eingeschoben habe, weil so eine OP, es dauert doch viele Monate, bis es wieder richtig gut war. Also ich durfte dann drei bis vier Monate nach OP wieder anfangen mit dem Laufen und da war es schon gut, aber ein Jahr nach der OP war es halt nochmals so viel besser. Da habe ich nochmals so viel Fortschritte gemacht, dass ich echt froh bin, dass ich erst jetzt wieder so richtig auftrainiere und der Körper da noch diese verlängerte Reha-Phase hatte.
1: Jetzt hast du ja auch ähm, jahrelang bei Christian Stang trainiert und bist dann ja auch, ich glaube, Anfang, Mitte 2020 zu Wolfgang Heinig, Heinig gewechselt nach Frankfurt. Ähm, Jetzt trainierst du dich mehr bei ihm?
2: Nee, mittlerweile trainiere ich bei meinem Mann, Carsten, habe mich aber von Wolfgang im Guten getrennt und habe echt viel auch von ihm nochmal gelernt. Auch mein Mann hat da viel noch von seiner, von seiner Philosophie übernommen und war aber, muss man sagen, er hat halt doch eine Gruppe um Geser, wo halt die Bahnläufer dabei sind. Ich habe einfach sehr, sehr viel allein machen müssen. Und es hat dann einfach nicht so ganz gepasst. Und ich habe auch gemerkt, dass ich doch niemand bin, der jetzt einen Trainer auf Entfernung möchte, sondern ich Ein Trainer, brauch, der mich auch zumindest zwei-, dreimal die Woche sieht. Und mein Mann, der sieht mich jetzt natürlich täglich. <lacht> ähm, das hat schon Vorteile. Ne? Dem, dem kann ich nichts vormachen, wie müde oder fit ich bin. Ähm, der sieht mir das einfach an. Da brauchst du gar keine Worte.
1: Und was ist da auch so eure Trainingsphilosophie? Weil du gemeint hast, äh, Carsten hat sich auch von Wolfgang Heinig da einiges abgeschaut.
2: Also der Mut, auch mal wirklich ähm, ruhige Trainingswochen zu machen. Also dass man wirklich mal nach einem Block vielleicht von drei harten Wochen auch mal eine Woche macht, komplett ohne Tempoläufe, mit jeweils nur einer Trainingseinheit, wo man vielleicht eine Stunde alternativ macht oder zehn Kilometer läuft und sonst den Körper einfach die Chance gibt, die Trainingsreize zu verarbeiten und ja, so, so auch irgendwo gesund zu bleiben. Also ich sage mal, bei, bei Christian haben wir in den Regenerationswochen auch immer Tempoläufe geballert und da kam die Pause eigentlich nur, wenn ich dann irgendwie erkältet war, was natürlich nicht, ähm, nicht gut ist. Also ich ähm, seit ich da wirklich auch bewusst, als mal diese Pausen mir gebe, ähm, bin ich deutlich gesünder und kommen auch einfach besser klar mit dem Training. Mhm.
0: Wahrscheinlich ist das auch anders gar nicht so richtig machbar, oder? So mit dem ganzen Drumherum, was jetzt neu äh, existiert, da den richtigen Trainingsreiz, das, die richtige Balance zwischen Reiz und Erholung und so weiter zu setzen und zu, zu finden. Das ist ja mit, ja glaube ich, sehr viel Aussprache und in sich hineinhören und so weiter verbunden, ja.
2: Was meinst du mit dem drumherum? Meinst du jetzt so mit dem Baby und dem neuen Alltag?
0: Ja, genau. Also einfach nur die, die Familienkonstellation. Ja, dass das vielleicht auch in dem Moment dann wesentlich einfacher ist, dass vielleicht dein Mann dann auch gleich der Trainer mit ist.
2: Ja, definitiv. Also da hatten wir auch mal vor ein paar Wochen eine Einheit, die wir einfach dann, wo er mich morgens gesehen hat und gesehen hat, wie müde ich bin und wusste, dass das Baby jetzt auch mal drei Tage lang echt schlecht geschlafen hat und ich viel wach war, mhm. wo er gesagt hat, komm jetzt ähm, heute machen wir Ruhe. Das macht keinen Sinn jetzt hier nochmal mal. Trainingsreiz draufzusetzen, erhol dich mal. Und hätte er mich nicht gesehen, hätte Klar. ich das Training noch gemacht. Irgendwie hätte ich es geschafft. Aber ich glaube auch, ähm, so war es wahrscheinlich besser. Aber so als ehrgeiziger Athlet will man ja immer seinen Trainingsplan zu 100 Prozent erfüllen. Und da muss ich mich als auch nach wie vor dran erinnern, zu sagen: Nee, vielleicht ist an der einen oder anderen Stelle es auch mal besser, wenn man weniger macht.
1: Dass ist das eine ja der Unterschied oder das, was Alex gemeint hat, ja, dass dein Trainer, dein Mann dich dann jeden Tag sieht und das andere glaube ich auch, weil du Christian angesprochen hast, Christian Stang, ich glaube, er ist ja auch selbst die Marathon gelaufen und trainiert, oder? Weißt du das? Korrigiere mich. Also
2: er ist einmal quasi am Ende seiner sportlichen Karriere Marathon gelaufen in knapp unter 2,30, genau, mhm. aber jetzt, nee, nicht professionell.
1: Ja, war auf der Bahn sonst eher unterwegs, ähm, auch als Hindernisläufer und als Bahnläufer. Und vielleicht ist es halt so ein bisschen die Denkweise immer von dem von dem Bahnlauftraining. Ich spreche ja auch nicht aus eigener Erfahrung, was Marathonlaufen betrifft, aber dass es einfach mal schwerfällt, wie du sagst, einfach mal ruhige Wochen einzu, einzuführen oder einfach ruhige, ruhige Trainings zu absolvieren, weil ja der Marathonlauf schon was ganz anderes ist als jetzt ein 3000 Meter Hindernislauf oder auch 5000. Da kann man sich das auch in Anführungszeichen eher mal... Leisten und braucht jetzt nicht immer noch diese Spritzen von Grundschnelligkeit bei Bahntrainings? Oder würdest du sagen, Marathontraining ist nicht so anders wie Bahntrainings? Du hast jetzt ja alles durchgemacht, von 800 Meter, glaube ich, bis Marathon jetzt.
2: Nee, ich gebe dir recht, das ist anders. Das ist vielleicht auch das, was ich gemeint habe, dass ich es unterschätzt habe, dass mhm. ich als Bahnläuferin dann auch die Intensitäten quasi beibehalten habe mit den hohen Umfängen. Ähm, und, und mal vielleicht als Bahnläufer doch mal auf der Bahn im Training auch quasi alles lässt und wirklich, ja, all in geht, während man als Marathonläufer eigentlich immer, glaube ich, am besten fährt, wenn man noch so einen Ticken zurückhält, weil ja meist am nächsten Tag einfach schon wieder ganz viele Umfänge anstehen und man da ein bisschen globaler denken muss.
1: Ja, ich glaube, das würde aber auch vielen Bahnläufern so mal gut tun, die jetzt auch 5.000 und 10.000 laufen, die sich dann nicht immer komplett alle Lichter ausschließen beim Bahntraining. Das ist vielleicht auch ein bisschen der, kleine, stimmt, Vor ja. genau. <lacht> <lacht> der kleine Vorteil, wenn du in der, ähm, wenn du eben nicht in der Gruppe trainierst, das hat ja dann den Vorteil, du kannst das Training ein bisschen besser steuern. Ja, sonst ist man ein bisschen auch immer getrieben, wenn man dann die anderen so sieht, die Zeiten, was die laufen, sich da reinhängen. Gerade in Mannheim gibt ja auch viele, Schnelle Jungs, die dann ein klein wenig noch schneller laufen als du, wo man dann in der Gruppe vielleicht ein bisschen überzieht und so kann es jetzt ja wirklich genau, könnt ihr besser gesagt als Team mit dem Carsten genau das Training von dir steuern. Ähm, aber welche Umfänge machst du denn dann im konkreten Marathontraining oder hast du jetzt gemacht vor deinen Marathons, weil du jetzt gemeint hast, 60 Wochenkilometer plus alternativ, da waren bestimmt ein paar mehr drin, oder?
2: Ja, also meine längste Woche jemals waren so knapp 170 Kilometer, ähm, aber wie gesagt, ich habe jetzt eben diese anderthalb Jahre mit sehr wenig Laufen, ich habe jetzt meine Verletzungshistorie, ich weiß nicht, ob ich je wieder 170 Kilometer laufe oder ob ich nicht einfach sage, weiß ich nicht, 150 reichen und dann mache ich alternativ dazu. Oder im in, in, in der großen Vorbereitung mache ich auch nur 120 und alternativ dazu. Das muss man einfach sehen. Ich will ja einige Jahre auch noch jetzt weiter auch international starten. Das kann man ja dann die Kilometer auch noch steigern. Ne? Aber für 2023 werde ich jetzt, denke ich, läuferisch erstmal wirklich gucken, dass ich es nicht übertreibe. Dann, wenn, wenn was weh tut, ist es ja oft schon zu spät. Und dann mich quasi von Marathonvorbereitung zu Marathonvorbereitung dann wieder langsam, ja, langsam den Laufanteil steigern.
1: Klar, aber hast du nächstes Jahr dann vor, wenn es optimal läuft, einen Marathon zu laufen im Herbst? Ist das so das Ziel?
2: Ja. So, das ist so mein Zeitrahmen, dass ich im Herbst wirklich meine Bestzeit auch wieder angreifen kann.
0: Also heißt dann auch übers. Frühjahr, äh, also heißt dann übers Frühjahr sich dann wieder in den ersten Wettkämpfen zeigen, Halbmarathon und dann dann über den Sommer ganz in Ruhe den Marathon vorbereiten?
2: Genau. Ich habe zwar auch immer mir überlegt, ob ich im Frühjahr schon einen Marathon laufe, eben auch mit zwar wenig Laufkilometern, mich einfach der Distanz mal stellen. Ähm, das werde ich aber im Januar, Februar entscheiden und jetzt noch nicht.
0: Ja. Ja, und wir hatten es jetzt auch in letzter Zeit, dass äh, ja viele auch das Radtraining ganz erfolgreich im Trainingsalltag mit integrieren. Also ist ja nichts Ungewöhnliches. Von daher ähm, ist wahrscheinlich die Methode jetzt auch nicht ja, so die schlimmste Aussicht, ja, das mehr zu, zu platzieren und weniger Laufkilometer zu haben.
2: Ja, ich habe auch in der Schwangerschaft zweimal eine Radleistungsdiagnostik gemacht und habe mhm. seither eben auch ein Wattmesser an meiner Fahrradrolle und das Macht mir jetzt echt deutlich mehr Spaß. Da auch, also zum einen ist es effektiver, denke ich, wenn man weiß, äh, wo seine Schwellen sind. Ähm, auch ja. da habe ich oft meine Grundlagen semispezifisch doch zu intensiv gemacht. Als ich mal die Schwellen hatte, habe ich das gesehen. Äh, und es macht einfach Spaß, wenn man so ein Badmesser dran hat. Ja, das
0: ist, ist ja auch der Vorteil, ne? dass man da wesentlich exakt trainieren kann, ja, durch diese sehr exakte Messung. Ja. Ja. Und mal noch so eine Frage am Rande, wie lange hast du noch vor der Schwangerschaft sehr intensiv Sport getrieben?
2: Ja, das ist bei mir halt besonders, dadurch, dass ich die OP hatte, ähm, mhm. habe ich am Anfang meiner Schwangerschaft dann wieder langsam im Training anfangen können. Das war aber so okay. zu Beginn, dann war eine Trainingseinheit irgendwie 45 Minuten Walken, wenn man das Läuferische mit reinnimmt, was jetzt viele <lacht> natürlich auch nicht als Training okay. sehen würden. Also habe ich ja, die ersten, das erste Trimester wirklich sehr wenig gemacht. Und dann waren auch die, die maximalen Laufumfänge, waren auch nur 60, 70 Kilometer in der Schwangerschaft, aber halt sehr viel Fahrrad und Wasser und das auch bis zum Schluss. Und auch zwei Wochen nach der Geburt war ich wieder auf meiner Fahrradrolle. Also so habe ich immer mich fit gehalten, aber das Läuferische war nach wie vor für eine Marathonläuferin wenig.
0: Ja, das glaube ich, aber gut, so ist das eben und ich meine, du bist ja jetzt schon wieder ganz, ganz gut dabei und kannst das ganz behutsam aufbauen und das liegt ja nicht nur an der Schwangerschaft, das darf man auch nicht vergessen, ja, diese, ja, diese, oder der Zustand, in dem du dich gerade befindest, wenn ich das mal so, so formulieren möchte, ja. Ja. Und trotzdem hast du ja parallel noch dir eine ganze Menge ähm, an Land gezogen, wenn man das mal so formulieren will. Und zwar bist du ja, wenn ich richtig informiert bin, noch äh, bei Athleten Deutschland in, wie heißt das da? Ist das nicht das Präsidium, sondern das nee, ist? Ne, ist auch äh, das
2: Präsidium, genau.
0: Ist auch das Präsidium, okay. Und dann bist du auch noch parallel im Präsidium beim im DOSB, ja, also zwei Präsidienmitgliedschaften, sagt man das so?
2: Ja, ich sag mal ja. <lacht> genau, jeweils eben als ja. Athletenvertreterin habe ich die, die Funktion. Also Athleten Deutschland ist ja sowieso ein Verein für die Bundeskarte-Athleten und Athletinnen. Und im DOSB-Präsidium habe ich die Rolle als Vertreterin der Athleten.
0: Okay. Und wie, wie kam es dazu, dass du äh, dich da in das Präsidium jeweils gewählt hast?
2: Also als ich mit meinem Studium fertig war, ähm, wusste ich einfach schon, dass ich die frei gewonnene Zeit irgendwie noch ein bisschen für was anderes nutzen möchte und nicht nur mhm. wirklich am Tag trainieren will. Mir hat das immer gut getan, wenn ich auch ein bisschen noch mental irgendwas anderes machen konnte. Und dann ähm, hab ich bin ich quasi in Kontakt getreten mit Athleten Deutschland ähm, und dann haben wir dort eine AG gegründet, die wir Athletinnen D genannt haben wo es halt um die besonderen Herausforderungen und Wünsche von weiblichen Sportlerinnen ging. Und so habe ich die alle kennengelernt. Und als dann letztes Jahr eben das ehemalige Präsidium ja sich verabschiedet hat, also dessen Zeit einfach, also es Neuwahlen gab und die sich haben nicht mehr aufstellen lassen, ähm, wurde ich gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, mich eben als Präsidiumsmitglied aufstellen zu lassen. Und da haben sie gerade einen guten Moment bei mir erwischt. Und dann habe ich da Lust drauf gehabt und bin seither jetzt im Präsidium von Athleten Deutschland.
0: Und, und wie ist da so der Arbeitsumfang? Wie kann man das beziffern, so pro Woche? Oder wie viele Stunden nimmt das so ein?
2: Es ist immer ein bisschen unterschiedlich. Wenn wir eine Sitzung haben, dann ist das mehr Zeit, weil ich die auch vorbereiten muss, also, Athleten Deutschland, die Sitzungen sind aber in der Regel digital. Ja, ich denke hm. in der Woche gleich so fünf Stunden, vielleicht auch zehn. Ich glaube, es ist besser, dass ja, ich es nicht umgerechnet habe, ja. Aber da war jetzt die USB dann mit dabei.
0: Also. Aber da, da musst du uns nochmal mitnehmen, wie das Ganze irgendwie. Erstens, was da so gemacht wird, wie so die, die Struktur ist, wie so die Themen bearbeitet werden, wie das, ja, wie, wie, ja, wie, wie, der Arbeitsalltag so ungefähr aussieht, wie man sich das vorstellen kann. Ja? Ich meine, jeder kennt wahrscheinlich den Verein von den Hörerinnen, aber wie genau da gearbeitet wird und ja, wie, wie da die Themen eingebracht werden, wie sich die Arbeitsgruppen bilden etc. Also nehmen wir uns da gerne mal ein bisschen mit. Also da, da bin ich echt relativ blank, was, was da das Wissen betrifft.
2: Ja, die Sportwelt in Deutschland ist auch komplex und auch das Fördersystem ist nicht so einfach. Ähm, ja. Und auch also im Vereinswesen gibt es ja das Präsidium, das ehrenamtlich ist, das so ein bisschen als Aufsichtsrat fungiert. Also die Funktion hat äh, zum einen den Vorstand, ähm, ja einzustellen und dementsprechend auch abzuberufen, wenn sie keine gute Arbeit machen und denen so ein bisschen auf die Finger zu gucken und vielleicht auch strategisch zu sagen, ähm, welche Themen jetzt wichtig werden und ja wohin man in den nächsten Jahren möchte. Ähm, das heißt, bei einer Präsidiumssitzung ist dann der Vorstand da oder bei Athleten Deutschland ist es der Geschäftsführer, der Johannes Herber und der stellt dann eben vor, was sie jetzt in den letzten Wochen erarbeitet haben ähm, ja und was so eben in Zukunft geplant ist und welche Themen wir vermehrt ähm, in den Fokus rücken möchten. Und beim DUSB, das ist natürlich ein Riesenverband, ja, das ist ja der Dachverband von, ich sag mal, Drei Mitgliedsäulen, also das eine sind dann die Spitzenverbände, wie dann eben auch der Deutsche Leichtathletikverband, das eine sind die Landessportbünde, bei denen ja vor allem die, der Nachwuchsleistungssport ähm, beheimatet ist und dann noch die Verbände mit besonderen Aufgaben und da sind natürlich auch deutlich mehr Mitarbeiter beim DOSB, das heißt die Sitzungen sind umfangreicher und ja, haben von Leistungssport über Breitensport ähm, doch noch viel diversere Themenfelder und bei Athleten Deutschland dreht sich natürlich alles um uns Athleten, <lacht> da muss ich jetzt nicht mhm. nicht immer darauf hinweisen bitte beachtet die Athleten, weil ähm, die sind unsere ja, das sind unsere Mitglieder, für die sind wir überhaupt da und auch an alle Bundeskader Athleten, die jetzt zuhören und noch nicht Mitglied bei Athleten Deutschland sind, die Mitgliedschaft ist kostenlos ähm, ihr habt super viele Vorteile, also ob es dann zum Beispiel ist, dass, es, ähm, dass wir mit, ja, mit Rechtsanwälten zusammenarbeiten, die eben auf Sportrecht ähm, spezialisiert sind, mit denen man sich mal austauschen kann, wenn man vielleicht Probleme hat mit Nominierungsverfahren oder Athletenvereinbarungen. Ähm, also bei sämtlichen Problemen kann man sich bei Athleten Deutschland melden. Ähm, es gibt jetzt ähm, seit diesem Jahr eine Anlaufstelle, falls man Opfer wurde von, ja, von Gewalt im Sport ähm, oder auch vielleicht beobachtet hat und denkt, ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll, kann man sich dort melden. Ist allerdings unabhängig von Athleten Deutschland, ist, ist glaube ich, jetzt auch noch wichtig hier zu erwähnen. Ähm, es gibt auch ist eine Beratung zur Steuererklärung, wie man das als Sportler macht und, und, und.
0: Habe ich okay. ein bisschen den Faden verloren, aber ich glaube,
2: es passt halt? so. Ne?
0: <lacht> ja, ich glaube, ihr habt ein unglaublich breites Themenfeld, ja, wenn man da so mal ein bisschen reinguckt und auch mal so sich mal ein paar Protokolle und so weiter durchliest. Das ist ja sehr schön transparent äh, aufgeführt auf der Homepage. Ähm, aber wie viele Mitglieder habt ihr momentan? Weißt du das? Ähm,
2: 1.700 ungefähr.
0: Mhm. Okay. Und das sind alles mit Fördermitglieder und so weiter und so fort, ja? Die Kaderathleten.
2: Genau, die, das sind die, die, die quasi kostenlos eine Mitgliedschaft bekommen. Das sind die aktiven Mitglieder. Mittlerweile kann okay. man auch ein passives Mitglied werden. Ich glaube, es sind dann 50 Euro Mitgliedsbeitrag, wenn man den Verein und die Arbeit eben unterstützen möchte.
1: Und was sind okay, so deine... Ähm, was sind jetzt so die... Ja, ich hm? glaube, wir haben die gleiche Frage, Alex. Was los? <lacht> ja, erzähl du. <lacht> Ähm, was sind jetzt so deine dein Hauptanliegen oder das Thema, für das du vielleicht am meisten brennst jetzt bei Athleten Deutschland, wo du gesagt hast, jawohl, da will ich mitmachen und ähm, da will ich jetzt auch was verändern oder erreichen? Es gibt, du hast ja, ja viele Bereiche und genannt. Im und die, ja, die, mhm. die
2: die die AG, wo es um Frauen geht, also ob das dann Themen ja. sind wie Schwangerschaft und Familie, wie kann ich das mit einem Spitzensport vereinbaren? aber auch Medienberichterstattung, wo ja nach wie vor doch die Männer oft im Fokus sind. Ähm, oder auch das ganze Thema Sportmedizin und Gynäkologie. Ja, wir machen alle einmal im Jahr eine sportmedizinische Untersuchung, aber für die Frauen ist da gynäkologisch, ja, wird sehr wenig gemacht. Es gibt zwar einen Fragebogen, aber ich habe immer den Eindruck, dass den auch keiner nachher anschaut, weil eben in den Sportzentren keine Gynäkologen vor Ort sind. Also niemand, der sich groß auskennt mit, mit dann Zyklus und Verhütung und Sport, was Themen sind, die in Deutschland oft noch tabu sind, aber die eigentlich jede Sportlerin beschäftigen und die sehr wichtig sind. Und dazu, und ein anderes Thema, was jetzt dieses Jahr quasi auf, der, auf den Plan kommt, das ist wieder mal eine Leistungssportreform ähm, und da einfach zu gucken, dass wir Athleten auch ja, mit, mitgenommen werden und da auch wirklich mit, mitgestalten können.
1: Ja, zu dem ersten Thema, das ist ja ähm, erstmal generell ein Problem, dass da Frauen nicht genug berücksichtigt werden. Ähm, ja, was die allgemein betrifft, es beginnt ja auch schon bei vielen medizinischen Studien, wo ja nur Männer genommen werden, eben wegen dieser Themen weil es dort einfach einfacher geht. Und im Sport ist es ja dann auch ein Problem, wie du es geschildert hast. Also ich persönlich kenne ja diese Probleme nicht, aber wenn das dann gar nicht berücksichtigt wird, ist es ja allerhöchste Zeit, da mal Wert darauf zu legen. Es gibt ja auch dann Sachen, mit, die ja auch den Sport betreffen, jetzt mit Verletzung, Knochendichte und so Themen, ja, wo man da auch schauen muss, was man da dann nimmt. Bei dem zweiten was Thema, was du gesagt hast, Jetzt ähm, ja sieht ja auch schon ein bisschen dünn aus für die Leichtathletinnen und Leichtathleten, was jetzt äh, die folgenden Olympischen Spiele oder auch große Ereignisse betrifft. Also sich ja in den Kader zu kommen, wir mal, wird jetzt nicht gerade einfacher oder wie siehst du das?
2: Ähm, da müsste ich die Kadernormen nochmal anschauen. Sind die härter geworden? Also im Laufbereich auf jeden Fall. Oder worauf ja, spielst du an? Ja, das die, einfach
1: die, die Normen oder jetzt auch, war ja dieses Jahr auch so, dass du jetzt, ähm, ja, bei der Europameisterschaft hat jetzt, ähm, ja, ein Platz 1 bis 3 jetzt nicht unbedingt vor den, den Olympiakader gereicht oder hat nicht gereicht. Das war EM und WM und jetzt ist es ja letzten Endes so gewesen, dass du auch mit einer Medaille bei einer Europameisterschaft dann nicht in den Olympiakader kommst.
2: Ja, das stimmt
1: oder auch jetzt im Marathon. Das Im Marathon gibt es ja auch das Team, die Mannschaftsmedaille, die spielt ja da, da dann auch keine Rolle. Ja, man könnte jetzt auch mal diskutieren, 4x100 Meter, da kommt man ja dann relativ in Anführungszeichen einfacher in den Olympiakader, aber bei einer Marathonmannschaft ja, da hat es ja dieses Jahr dann gar nichts gebracht, auch wenn da Medaillen erzielt wurden bei der Europameisterschaft in München.
2: Das stimmt. Das ist schade. Definitiv. Das ist auch oft so, dass ja dann die wenn ich sogar die Sexathletin mitnehmen für die Sprintstaffel und dann vielleicht auch jemand, der in die Einzelnorm gar nicht schafft für Olympia mit dabei ist und dann im Kader und andere, die die Norm geschafft haben, gar nicht die Kadernorm dann erfüllt haben, obwohl sie die Olympianorm erfüllt haben und dementsprechend nicht gefördert werden, weil ja manchmal die Kadernorm höher liegen als die Olympianorm.
0: Mhm. Ja, also das ist sind so Themen. Ich habe auch noch mal ein bisschen geschaut, dass er natürlich auch guckt, dass immer dieses Credo, irgendwie gibt es die 370 Millionen vom Innenministerium und sagt, okay, mehr Geld, mehr Medaillen. Das ist ja immer so eine relativ einfach formulierte Logik, wo auch dann der Verein dafür eintritt, dass es mit mehr Geld nicht zwangsläufig mehr Medaillen gibt, sondern einfach mal erstmal eine Leistungssteigerung, ja und eine gewisse Entwicklung nachzuvollziehen ist, was wahrscheinlich auch für einen für einen Sportlerprozess oder für einen, für einen Leistungsentwicklungsprozess wesentlich sinnvoller ist. Ja, wie wie schwer ist es da irgendwie bei euch innerhalb des Vereins dort eine Linie hinzubekommen, was man dann gemeinschaftlich fordern kann und dann natürlich auch mit mit einer, ja, mit einer gewissen Breite und mit einer Klarheit dann auch bei bei den verschiedenen Präsidien und so weiter einbringen kann. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, es ist extrem komplex. Also wir versuchen immer uns, ja. die Athleten und Athletinnen mitzunehmen, also dann zum Beispiel Workshops zu machen. Da geht ja heutzutage auch digital viel. Ähm, da haben wir jetzt die letzten Wochen ähm, immer ja, einfach die Mitglieder eingeladen und durften mitmachen, wer wollte, ähm, eben zum Thema, wie sind eure Erfahrungen mit der Leistungssportförderung, ähm, was hat gut funktioniert? Was hat nicht gut funktioniert? Um da einfach mal Erfahrungen zu holen. Weil, also, und ich finde es halt einfach immer super spannend, dann ähm, nicht nur die Leichtathletik-Sicht zu, zu hören, die ich eben selber kenne, sondern dann auch mal mit einem Kanuten zu sprechen oder einem Wintersportler. Mhm. Ähm, und daraus werden dann Positionen erarbeitet. Äh, manchmal werden sie dann auch wieder rückgekoppelt mit den Mitgliedern, dass wir eine Feedback-Schleife machen. Um, und das wird dann oft einfach in der Pressemitteilung veröffentlicht und dem DOSB direkt vermittelt und dann sitze ich ja im Präsidium und kann auch nochmal mal darauf hinweisen um, und dann ja es in, in, den, in den Gespräch mit dem DOSB aber ja ist schwierig also die letzten vier Jahre war es ja generell schwierig äh, unter dem alten Präsidenten vom DOSB dem Herrn Hörmann, weil Athleten Deutschland dort überhaupt kein gutes Standing hatte. Da könnte man jetzt lange, lange ausholen. Also der DOSB hat selbst eine Athletenvertretung, das ist die Athletenkommission. Da bin ich auch Mitglied. Das macht alles verwirrend, dass wir diese zwei Strukturen haben. Ähm, 2017 gab es eine Leistungssportreform, komplett ohne Einbindung der Athleten. Das hat zu sehr viel Frust geführt. Daraufhin hat dann die Athletenkommission beschlossen, dass sie eben Athleten Deutschland gründen. Einen unabhängigen Verein, der auch Fördergelder vom Bund bekommt und dadurch eben auch Hauptamtliche mal einstellen kann. Ähm, was ja extrem wichtig ist, ne? weil bei der Athletenkommission, wir sind alle noch aktive Athleten. Ähm, wir haben nicht Klar. so die Zeit irgendwie dann, eben Beteiligungsprozesse mit Athleten zu machen oder Workshops oder mit Juristen zu sprechen. Also es ist ja so viel Arbeit und wenn du aber mit Verbänden ins Gespräch kommst, dann hast du da ja Hauptamtliche, die teilweise seit Jahrzehnten schon im Sportsystem arbeiten und Experten sind und da hast du überhaupt keine Chance, dagegen anzukommen. Ähm. Also so wurde Athleten ja, genau, und Deutschland gegründet. Was war denn jetzt eigentlich? <lacht> fragen. Nee,
0: du wolltest wolltest du auch hinaus, dass es glaube ich am Anfang darum ging, auch die Gelder erstmal zu sichern seitens der DOSB, um ich weiß nicht, es ging glaube ich um 1,5 Millionen oder so, um die Hauptamtlichen erstmal zu entlohnen und die Struktur erstmal aufzubauen, um Athleten Deutschland erstmal ja so zu gründen und um also zu so genau dass, ja, dass das
2: damals genau das und, und dass die ersten vier Jahre, aber eben Athleten Deutschland es waren Dornen im, im Auge, ja, weil ich, ja. die die viele Funktionäre im Sport fanden es halt lästig, dass da jetzt plötzlich die Athleten mitsprechen wollten und die waren unbequem teilweise mit ihren Meinungen und es war alles viel einfacher in deren Sicht ohne Athleten Deutschland. Und jetzt wurde aber letztes Jahr ein neues DOSB Präsidium gewählt. Seither bin ich auch als Athletenvertreterin da drin und jetzt findet da ein mhm. Umdenken statt. Ich meine, man kann jetzt auch nicht gleich von, ja, von einer ablehnenden Haltung zu 100% vertrauendes Verhältnis und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Aber es ist eine starke Annäherung, hat eine starke Annäherung gegeben. Wir planen aktuell auch wirklich Projekte mit DOSB und Athleten Deutschland gemeinsam. Also es tut sich was. Die Stimme der Athleten wird jetzt schon verstärkt gehört. Das war eigentlich so das, was ich sagen wollte. Also... Aber es ist ja. immer noch kompliziert mit Athletenkommission, die DOSB intern ist und Athleten Deutschland. Das ist nicht ganz einfach. Und ich bin da in einem ja, okay. riesen Interessenskonflikt, weil ich zum einen eben im DOSB-Präsidium bin und bei Athleten Deutschland und ich habe da so ein bisschen die Vermittlerrolle.
0: Hm, na Fabian, das, das <lacht> klingt doch, klingt doch nach, nach einer sehr entspannten Konstellation, wenn du dich da, sehr viel, also wenn du dich da richtig reinsteigerst.
2: <lacht> <lacht> ja, um. Ich hoffe, es hat jetzt keine naja.
0: gelangweilt. <lacht> äh, glaube ich. Ähm, aber, also glaube ich nicht, dass du dich gelangweilt hast. So, okay. <lacht> ähm, weil das, das, das ist halt Bürokratie und, und, und Politik auf, in irgendeiner Art und Weise. Ja? Und das sind halt alles irgendwie Prozesse, die irgendwie sehr, sehr langsam gehen. Und ähm, die Richtung ist, glaube ich, definitiv gut. Und gleichzeitig auch, was so die Sportentwicklung in diesen Land betrifft ja und das ist ja auch nicht so einfach und das lässt sich auch nicht so einfach beantworten. Und ähm, ich weiß nicht wo, wo vielleicht die Vision ist, was von zehn Jahren mal für ein, für ein Sportsystem existiert. Wie hast du da oder habt ihr da in den, in den Gremien irgendwie eine Vorstellung, wo man sagt, das ist eigentlich ein Ziel, wo es sich lohnt, darauf hinzuarbeiten?
2: Also ein Punkt, den ich noch ansprechen wollte, ist, dass man als Athlet oft halt auch denkt, dass alles viel, viel einfacher ist und unkomplizierter. Und man denkt, warum macht der Verband das jetzt nicht so und so? Und warum haben die ja, Trainer nur Einjahresverträge? Und wenn du dann dich mal mit den Strukturen beschäftigst und mit den Entscheidern am Tisch sitzt, dann merkst du erstmal, dass das sehr, sehr komplex ist und die teilweise schon auch die Probleme der Athleten kennen, aber halt das System an sich keine bessere Lösung erlaubt. Also wenn der Bund eben die Fördergelder immer nur für ein Jahr zusichert, dann kann der Verband halt auch schlecht einen Trainer für längerfristig einen Arbeitsvertrag geben, wenn er gar nicht weiß, ob er in einem Jahr die Gelder noch hat. Ähm, da wird es aber nächstes Jahr, das ist jetzt schon angekündigt worden, wird es das erste Mal ein Sportfördergesetz geben, was im Grunde einfach heißt, dass die Gelder eben nicht nur jährlich, sondern auch vier, im Vierjahreszyklus zugesichert werden was dann eine riesen Entbürokratisierung für die Verbände bedeutet und ähm, sich die Verbände dann endlich mal wieder mehr um die Athleten und Trainer und das Leistungssportpersonal kümmern können und nicht ständig irgendwelche Projektanträge schreiben müssen. Ähm,
0: das ist ja wie an der Uni, Fabian, oder?
2: Ja, naja. ja. Also eine <lacht> Idee ähm, von Athleten Deutschland, die mir echt gut gefällt, ist, ähm, wenn man mal umlegt, wie viel Geld quasi in unserem Sportsystem pro Kaderathlet fließt, dann sind es 170.000 Euro im Jahr. Die siehst du als Athlet nicht, weil die halt in die Olympiastützpunkte fließen und ins Personal, aber halt diese ganzen und die Trainingsstätten, das ist halt eine stolze Summe von 170.000 Euro. Und so die Idee zu sagen, mhm. wir nehmen einen Teil von dem Geld und geben das so als Gutscheinsform den Athleten und die können dann selber entscheiden, hey, ich nehme das Geld für ein Trainingslager oder ich suche mir halt einen Physiotherapeuten selber aus oder aktuell will ich mich mal im Thema Ernährung ein bisschen weiterbilden. Ne? Jetzt gehe ich mal zu einem Ernährungsexperten, dass man als Athlet viel mehr selber noch entscheiden kann, für was man jetzt die Fördergelder einsetzt und man dann mehr einen Markt ja, auch hat, so Angebot und Nachfrage. Ja, ja natürlich gibt es dann den einen Physiotherapeuten, der vielleicht besonders gut ist, zu dem dann viel mehr gehen wollen, während man Aktuelles Gesetz ist es ja oft einfach das bekommt, was halt da ist und ja.
0: ja. nimm oder oder lass es sein. Also das ist, ich würde es nicht als Gutschein be, äh, beziffern oder deklarieren, sondern eher so wie, wie eine Art Budget, ja. Das sind halt irgendwie. Genau, aber ich kann jetzt nicht sagen, dem,
2: oh, ich will es als Cash ausgezahlt haben und jetzt mache ich einen Urlaub auf den Malediven, sondern es soll schon zweckgebunden sein. <lacht> um.
0: Und Vielleicht dafür lässt man auch sein. den Zweck. <lacht> Ein bisschen Erholung nach der ja, aber, aber warum? Ich meine, warum sollte dann jemand, der gut ist und sagt, ich habe jetzt hier 50.000 Euro, das gibt mir der Verband. Also ich, ich denke, du, das war nämlich auch noch eine Frage. Ihr, ihr vernetzt euch ja auch international, was, was so die... die ähm, ja, Athleten betrifft, dass ihr auch stärker, um international Druck aufzubauen auf die Verbände, auf die, auf den Weltverband und so weiter, europäischen Verband, äh, muss man ja vernetzt sein. Das heißt, ihr schaut natürlich auch, was in England, in Frankreich und so weiter, wie das da funktioniert. Und ich glaube, in England äh, ist es ja so, dass, das mehr, wesentlich mehr mit Budgets und so weiter agiert wird, ja. Da
2: ja, bist du besser informiert als ich, aber wahrscheinlich wird ähm, es das. Wird das dann so sein? Ja, ja
1: ich finde das Konzept äh, sehr spannend und eigentlich auch ähm, ganz gut, wenn man das so, sich so ein bisschen weiter überlegt und, ja, und da ein paar Gedanken reinsetzt. Macht das schon Sinn, weil du hast ja dann teilweise Olympiazentren und wenn Leute dann aber ähm, 80 Kilometer weg wohnen oder 100, dann sieht man immer, die fahren dann erstmal mit dem Auto eine Stunde dorthin und wieder zurück, um dort zum Physio zu gehen, was die Zeit kostet, das Autofahren kostet Geld. Das ist einfach nur, ja, eine Verschwendung. Und zu Hause hast du vielleicht einen Physiotherapeuten, der, ja, der taugt. Oder wenn, wenn die, wenn es noch weitergeht, und du kannst auch in deinem Ort irgendwelche Sporteinrichtungen nutzen oder Fitnessstudios, die ja meistens auch sehr, sehr gute Geräte haben, wie am Olympiastützpunkt. Ich finde das ein sehr interessantes Modell. Und, ähm, ja, das ist auch endlich mal was, wo man praktisch damit was anfangen kann und, ähm, ja, versucht den Kaderathleten ja, das Leben einfacher zu machen und, ja, ein bisschen an die Bedürfnisse der Kaderathleten denkt, weil ja, immer wenn ich es höre, heißt eigentlich, ja, die Stützpunkte, die passen viel nicht, wenn man jetzt nicht gerade direkt nebendran wohnt.
2: Ja, ich meine, gerade als Individualsportler ist es mhm. natürlich
1: klar als ja, Fußballer besonders hat man die Probleme attraktiv, nicht.
2: weil man <lacht> nee, aber ähm, ich meine, in einem Mannschaftssport ist ja schon klar, dass man irgendwie an einem Stützpunkt ja. dann auch mit seinen Teamkollegen trainieren muss, aber Sei Läufer, wo ja doch die meisten von uns irgendwie alleine trainieren oder viel allein machen. Da ist es natürlich toll, wenn man sich dann vor Ort so sein, seine idealen Trainingsbedingungen aufbauen kann.
0: Ja, ja oder halt auch Trainingslager etc. Ja. Also ich glaube, da geht auch ein Stück der Trend hin, dass, dass sich so Gruppen international zusammenschließen und dann eben Mark Reuter, vier Wochen, Australien. acht Wochen in Bo Hast, hast du gesehen. In Australien oder in, ja. oder in Boulder oder sonst wo sind, ja, und sich das irgendwie selbst organisieren und dann die Leistungsstarken zusammentrainieren, ja. Ja. Ja, also das ist schon interessant und das, glaube ich, in so eine Stimme mitzugeben. Aber ich meine, der Verein, der beschäftigt sich ja auch noch mit, mit ganz anderen Themen, ja. Ähm, ihr habt es nur noch dieses Jahr mitbekommen, die, die Kampagne Anlaufstelle für Betroffene von Gewalt im Sport, ja. Was natürlich nochmal ein ganz anderer Aspekt ist. Da geht es jetzt nicht um die, um, um den, um die Spitzenleistung irgendwie rauszukitzeln, sondern einfach nur um ganz grundsätzliche Dinge, die trotzdem im Spitzensport schieflaufen, ja. Und allein dafür auch Strukturen zu bieten und Schutz zu bieten und, ähm, ja, jungen Menschen dort eine Orientierung zu geben, falls dort irgendwo was komplett schief läuft, Das ist, glaube ich, auch eine fast noch mit eine, eine wichtigere Sache. Ja.
2: ja, das haben wir auch priorisiert tatsächlich. Ich hatte ja eingangs erwähnt, ja. dass wir diese Athletinnen-D-Arbeitsgruppe hatten und da Interviews geführt haben. Mhm. Und wir haben die ganz offen gestellt, also mit Athletinnen, so was eigentlich, zu, ja, wo sie Herausforderungen sehen und Wünsche. Und es war halt schockierend, wie viele von diesen Frauen dann berichtet haben, dass sie halt schon sexuelle Gewalt in welcher Form auch immer erlebt haben oder halt auch so sexuelle Sprüche. Und das hat eigentlich auch nochmal wirklich diese Anlaufstelle ins Rollen gebracht, dass die dann wirklich bin ich glaube, ein Dreivierteljahr ähm, dann finanziert war und die Arbeit aufgenommen
0: hat. Also das
2: war schon eine tolle Leistung von unserer Geschäftsstelle. Hier nochmal ein Lob an Ja, ne,
0: sowieso. Also Allein dieses Thema, das ist natürlich auch für die Eltern und so weiter, ich verstehe auch nicht, warum der Verband aus sich heraus solche Themen nicht bearbeitet, sondern eher, das ist ja das ganze Gegenteil, so was man häufig liest, ob das im Fußball ist, im Turnen ist, im Schwimmen ist, etc. Ähm, da wird es ja eher noch gedeckelt und gleichzeitig braucht es genau diese unabhängige Organisation, die solche Fälle dann, also irgendwie aufdeckt, beziehungsweise auch strukturell so unterstützt, dass das, dass man vielleicht auch als Elternteil dann irgendwie mit einem bisschen besseren Bewusstsein seine Kinder irgendwo hinschickt, ja. Denn wie, wie ja, man die, schickt die Verbände Sprutsch.
2: haben bei so Fällen oft auch eben diese Interessenskonflikte, ja, dann hat man vielleicht einen Trainer, der sich ehrenamtlich total gut engagiert und Spitzenathleten, ja, produziert klingt jetzt zu so hart, aber eben ne, schon formt. ganz erfolgreich, ja, formt, erfolgreicher den hat und jetzt kommen auf einmal Vorwürfe gegen diesen Trainer und dann haben die Verbände auch oft nicht die Mittel für Experten. Ne? Da sitzen dann oft auch einfach Mitarbeiter, die mal eine Fortbildung gemacht haben im ja, Sachen sexueller Gewalt und also Prävention von sexueller Gewalt, das ist schwierig. Ähm, manche Verbände haben überhaupt keine Ansprechpersonen, kleinere. Also da ist es schon wirklich eine, eine Lücke gewesen, die Athleten Deutschland da gefühlt hat mit der Hauptstelle.
1: Ja.
0: Ähm, wie lange bist du jetzt im Präsidium gewählt? Vier Oder Jahre. Ins Präsidium gewählt? Also Vier noch, Jahre? Noch okay, drei. Also mhm. Noch drei. Also hast du noch ein bisschen zu tun? Also das wird bei dir nicht so richtig langweilig, ne?
2: Nee, gar nicht. <lacht> nee, gar nicht. <lacht> ist aber auch schön so.
0: Das, das ist, hört sich doch gut an und da kommen bestimmt noch einige Themen, die noch ähm, da irgendwie Input oder oder behandelt werden und dann vielleicht auch stärker kommuniziert werden, wer weiß, was, was alles noch so passiert in der Zeit, ja. Denn äh, gleichzeitig hast du ja auch das eine Steckenpferd, gleichzeitig bist du ja auch noch zu den Olympischen Spielen im Idealfall, ja.
2: Ja. Da ist Zeitmanagement wichtig und aber auch absolut eine harte Priorisierung der Dinge, die zu tun sind. Hm. Ich habe schon gelacht, mein Mann und ich, wir haben nicht nur noch To-Do-Listen, sondern wir haben jetzt eine To-Do-Liste und eine Must-Do-Liste. <lacht> weil Die To-Do-Liste einfach <lacht> deutlich länger geworden, ist, seit das Baby da ist und manche Dinge dann... Ja, auf die Must-Do-Liste. Die To-Do-Liste
0: ist so diese Kann-Liste. Das ist schon okay, wenn wir das noch machen, dann sind wir wirklich ganz vorbildlich. Aber das andere, das ist essentiell. Ja. Oh Mann, okay. Ja, wirst du dies Jahr noch irgendwo im Wettkampf laufen oder hast du schon irgendwas ganz konkret in deinen Blick gefasst? Überlegen mit Silvesterlauf, aber da haben
2: wir privat auch noch nicht so ganz entschieden, wo wir sind. Also Schauen wir mal. Was groß ansteht, also, ist ein Trainingslager in Kenia nächstes Jahr. Vom Januar, Mitte mit, Januar bis. Mit Familie komplett. Mit Familie. Mein Mann hat Elternzeit. Und okay. dann fahren wir zu dritt, fliegen wir für sechs Wochen. Falls wir alle gesund sind und cool. alles klappt, ja. Freue ich mich schon drauf. Im
0: Januar dann schon oder Februar? Eher? Mitte
2: Januar bis, bis Ende Februar.
0: Okay. Ja, klingt spannend. Warst du auch schon mehrmals in Kenia, oder?
2: Ja, auch mein Mann war schon etliche Male mit dabei und wir fühlen uns da wohl.
0: Ja, glaube ich. Naja, das hört sich doch insgesamt nach einem, ja, den, den Winter so ein bisschen entfliehen, um schön Kenia zu sein, gut trainieren. Ja,
2: sich nicht halten, ums klar. Essen kümmern müssen, keine großen Fahrwege. Ja.
1: Ja, dann kann ich die Saison gut. ja kommen, nächstes Jahr. Ähm, eine Frage oh, ja. ähm, noch, die wollte ich eigentlich vorhin schon einwerfen. Äh, wirst du auch auf der Bahn laufen?
2: Also ich werde sicher mal noch einen 10.000 Meter Lauf laufen. Hm. Vielleicht auch mal noch eine 5. Eigentlich habe ich immer noch eine Rechnung offen, mal unter 16 Minuten zu laufen. Ähm, aber ob das jetzt schon nächstes Jahr reinpasst, müssen wir schauen. Also ihr seht, ich habe noch so einen ganz konkreten Plan für nächstes Jahr nicht. Ich bin einfach noch im Formaufbau und Schritt für Schritt.
1: Step by step. ist ja vielleicht ganz gut, wenn man sich da jetzt nicht schon so unter Druck setzt.
2: Nee, ja, also ist immer ein bisschen Typsache, ne? aber ich bin jemand, der sich eh immer schnell unter Druck setzt und hohe Erwartungen an sich selber hat. Mir tut das mal gut, wenn ich eher von Woche zu Woche denke und geduldig und sorgsam meine Einheiten abarbeite.
0: Sehr gut. Das Ding danach auch nach einem Plan, ja? Auch wenn der jetzt noch nicht so viel Zukunft beinhaltet, aber Peu a peu, ja. Genau. <lacht> Schön, äh, Fabian. Dann wollen wir das auch nicht hier noch länger ausreizen. Ich meine, deine Zeit haben wir jetzt ja festgestellt, ist sehr kostbar. Und äh, auch vielen Dank, dass du hier die Zeit genommen hast, dabei warst. Und ja, gerne. danke für den Einblick, ja. War, war sehr, sehr umfangreich und hat Spaß gemacht.
2: Das freut mich. Ich hoffe den Zuhörern auch. <lacht> Und dann äh, sieht man mich hoffentlich bald wieder auf der Straße.
0: <lacht> hoffentlich. Das genau. hoffen wir auch, ja. Danke dir. Dann danke, liebe Grüße. Tschüss. Tschüss.